0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländer und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu unseren guten Nachrichten. Wir dachten, wir machen mal wieder eine Good-News-Folge, denn 2021 hat ja nicht so viel besser angefangen, als 2020 aufgehört hat <lacht> und da ist
1: es doch immer schön, einfach mal was Positives zu hören. Genau, deshalb haben wir wieder einmal ein paar Good-News für euch gesammelt. Und zwar natürlich aus dem Bereich Nachhaltigkeit, also was so überall auf der Welt passiert, um unseren Planeten ein bisschen besser zu machen. Und damit wir kommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
0: Unsere erste gute Nachricht führt uns nach Baden-Württemberg. Und zwar hat Baden-Württemberg als erstes Bundesland eine Pflicht für Photovoltaikanlagen auf gewerblichen Neubauten eingeführt. Das ist Teil des Green New Deals der Europäischen Union. Ziel ist es nämlich, dass Europa bis 2050 klimaneutral sein wird. Und wie wir finden, ist das eine absolut sinnvolle Maßnahme, denn auf großen Bürogebäuden, auf Parkhäusern, auf Lager- und Produktionshallen ist ja unendlich viel Platz auf den Dächern. Und mhm. das kann man ja positiv nutzen, dort mit Solarstromanlagen arbeiten und dann können sich die Gebäude zum Teil selbstständig und eigenständig mit Strom versorgen. Das gilt ab 2022, ist also jetzt gerade noch so eine Umbaumaßnahme. Und Markus Söder hat das für Bayern auch vorgeschlagen, ein ähnliches Gesetz soll auch schon ab 2021 gelten und auch auf Wohngebäude ausgeweitet werden. Es liegt allerdings noch kein Gesetzesentwurf vor, aber wie wir wissen, ist der Herr Söder ja sehr schnell bei solchen Dingen manchmal.
1: Und also vielleicht kommt da noch was. Ja, vielleicht kommt an.
0: da noch was. Übrigens auch ein schöner Fun-Fact am Rande. 2020 war der Anteil in Deutschland an Strom aus Wind, Biogas und Sonne größer anteilig als aus Kohle und Atomkraft. Also minimal zwar nur, aber immerhin. Der Ökostromanteil lag bei 51,2 Prozent im ersten Quartal.
1: Das sind auch gute Nachrichten. Ja, gleich doppelt und dreifach gute Nachrichten. Also alles in allem. Genau, und dann geht es auch gleich weiter mit einer Nachricht, die mich persönlich sehr freut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anja, aber ich bin ein großer Fan von Luxen. Ich finde die ja. wahnsinnig süß. Sehr süß. Ich weiß, dafür, dafür sind sie nicht da, zu meinem Entertainment, aber sie sind einfach süß. Und deswegen <lacht> umso schöner. <lacht> Wer weiß, dass, vielleicht äh, auch ein bisschen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ähm, dass Luxe zurückgekehrt sind in den Wiener Wald. Denn die galten seit über 100 Jahren in Österreich als ausgestorben und haben mhm. sich jetzt aber wieder in den, in den Wäldern rund um die Hauptstadt angesiedelt. Oh. Und zwar galte der Eurasische Luchs schon seit vielen Jahren überhaupt in Westeuropa als ausgestorben. Und mittlerweile ist er aber halt in diesen Wäldern und auch in Niederösterreich mehrfach gesichtet worden. Und ganz wichtig, auch beide Geschlechter das heißt, ah. es besteht große Hoffnung auf -Babys. kleinen Luxnachwuchs. nachwuchs ah, -Babys. unfassbar süß. Also da freue ich mich yeah, noch absolut. drüber. <lacht> ja, sehr süß. Und äh, tatsächlich kommt das aber jetzt auch nicht ganz von ungefähr, denn Österreich hat sich da auch ganz schön eingesetzt. Also schon mal in den 70ern und 80ern gab es da Ansiedlungsprogramme. Und dann wieder von 2011 bis 2017, da wurden dann wirklich Luchse im Nationalpark Kalkalb, K Kalkalpen? Sorry, Österreich, ich kann eure Kalk Namen nicht. Kalkalpen. Kalk oh mein Gott, Kalkalpen. Wow. Ja, das war okay. Kalkalpen. Okay, okay, okay. Also im Nationalpark Kalkalpen wurden äh, damals dann schon äh, Luchse ausgesetzt und ja, das Programm scheint jetzt gefruchtet zu haben. Im was Sinne des Wortes hoffen wir. Ja, hoffen wir. Und äh, tatsächlich steht der Luchs auch unter strengem Artenschutz, mhm. also natürlich zu Recht und braucht auch ein relativ großes Revier, deswegen ist das auch gar nicht so leicht, da jetzt so wahnsinnig viele Luchse anzusiedeln, die müssen mhm. halt auch alle ihren Platz haben und hier muss natürlich auch genügend Beute vorhanden sein, also die ja. beuten dann zum Beispiel Rehe, Hasen, junge Wildschweine, Mäuse, alles was da so kreucht und fleucht. Und ist natürlich auch ganz wichtig, weil die damit zum natürlichen Gleichgewicht in diesen Wäldern, in dem Ökosystem beitragen. Also ja. genau, großen, im Großen und Ganzen sehr erfreuliche Nachrichten.
0: Sehr schön. Liebe Luchse im Wiener Wald, wir drücken euch die Daumen, weil ihr hattet ja schon <lacht> Familie und Freunde in anderen Wäldern, die es leider dann doch auch nochmal erwischt hat. Manche Jäger sehen das ja immer nicht so gerne. Wir drücken euch die Daumen, mhm. dass ihr euch da heimisch einrichten dürft. Jetzt wieder eine Nachricht, die... Mich besonders freut, weil, ich weiß nicht, ob wir schon mal erwähnt haben, ich habe ja seit ein paar Monaten einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert. Die Leni. Die Leni. Und ähm, ich sag euch, mit Hund fällt einem erstmal auf, was draußen alles rumliegt. Also, Stichwort Nudelsalat. Stichwort Nudelsalat. Sie ist ein ehemaliger Straßenhund. Alles, was äh, am Wegesrand liegt, wird aufgenommen. Egal, ob mhm. essbar auf den ersten Blick oder nicht. Von der guten Semmel bis zum rotzigen Taschentuch. Und deswegen eine News, die mich sehr freut und von der ich hoffe, dass sie auch bei mir in der Gegend bald ähm, mal einzieht. Und zwar kennt ihr das vielleicht öffentliche Parks. Da liegt ja unheimlich viel Müll oft drum. Und die großen Teile werden ja häufig auch schon eingesammelt von Stadtarbeitern mit so Pieksern und zum Teil ja auch mit so Müllsammel. Müllsammelwägelchen, also Maschinen. Maschinen. Aber die ganz, ganz kleinen Teile, also bis zum Kaugummi, Papier, sowas wird ja häufig nicht gesammelt, beziehungsweise die großen Maschinen können das gar nicht aufnehmen. Und da hat jetzt ein Münchner Startup, Angsa Robotics heißen die, einen intelligenten Roboter entwickelt namens Clive, was ich immer sehr <lacht> toll finde, wenn die menschlichen Namen haben. Wir denken an Wally, -E, sehr süß. Total. Und der soll Parkflächen tatsächlich Lupen reinmachen. Also der kann kleinste Müllpartikel erkennen äh, mit einem Sensor und dann auch direkt entfernen. Also die super ärgerlichen Dinge wie Zigarettenstummel, ganz, ganz kleine Plastikteile oder auch Kronkorken. Der erste Prototyp war schon im April 2019 fertig. Mittlerweile wird schon am vierten Prototyp gearbeitet. Und was auch, was ich super lustig finde, Clive hat einen eingebauten Diebstahlschutz und mhm. eine autonome Navigation. Also, wenn ihr jetzt ja, denkt, ja toll, den Clive, den hole ich mir für meinen eigenen... <lacht> nee, also Clive <lacht> kann nicht geklaut werden, hat einen Diebstahlschutz. Und Clive soll ab 2022 dann auf den Markt kommen, aber bis dahin wird er schon mal testweise so ein bisschen Rumstaubsaugen in den Sch einigen Städten. Auf Stau öffentlichen Stau Flächen, <lacht> Ja, zum Einsatz kommen. Ich hoffe zwar, dass die Lelie bis dahin nicht mehr alles vom Boden frisst, was so mhm. liegt, aber ist auf jeden Fall auch unabhängig davon eine unheimlich schöne Sache. Und wie gesagt, wenn man mal für ein Picknick auf einer Wiese
1: sitzt in einem öffentlichen Park, da sieht man einfach, wie nötig das auch ist. Genau. Und falls es bei euch noch keinen Clive gibt, äh, absehbarer Zeit, dann auch vielleicht einfach mal selbst ein paar Sachen aufsammeln oder in den nächsten ja. Mülleimer werfen. Das hilft auch immer schon. Ja. Genau. Und abschließend, ich meine, wir haben es alle mitbekommen: die vier Jahre Trump sind endlich, endlich vorbei. Wir haben einen neuen US-Präsidenten. Wieso sagst du wir? Ich weiß, du weißt, <lacht> dass ich das Ganze aber auch sehr intensiv ja. verfolgt habe. Ich habe eben Amerikanistik studiert und ich bin so ein kleiner Pseudo-Amerikaner. Ich weiß, es hat mich alles sehr mitgenommen. Ja. Und umso mehr freue ich mich, dass jetzt die Einschwörungen da halbwegs unfallfrei und gut äh, abgelaufen ist und Biden jetzt endlich neuer Präsident ist. Und natürlich hat er auch direkt äh, alle möglichen, äh, ja, Gesetzesentwürfe und so weiter in Auftrag gegeben, hat schon relativ viel gemacht in seinen ersten paar Tagen und vor allem zieht die USA jetzt ja auch wirklich wieder in den Kampf gegen den Klimawandel, was ja nun die letzten Jahre gar nicht der Fall war. Und kann jetzt tatsächlich auch Vorreiter unter den Industrienationen werden. Also erstes war natürlich hier die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen sehr, sehr wichtig und sehr schön, dass das jetzt auch so schnell wieder äh, stattgefunden hat. Und tatsächlich ist jetzt der Plan, dass die USA, wie Anja schon erzählt hat, wie es in der EU jetzt auch sein soll, bis 2050 CO2-neutral wird. Also schon mal ein ganz gutes Ziel. Natürlich wäre es immer schön, wenn es noch näher dran wäre. 30 Jahre ist noch eine lange Zeit, aber es ist ja mhm. schon mal... Eine gute Aussicht und Biden hat tatsächlich dafür schon zwei Billionen US-Dollar beiseite gelegt, in Anführungsstrichen oder zumindest eingeplant oh. und äh, tatsächlich will er da künftig dann auch sehr auf Solar- und Windenergie setzen. Und halt Kohle und Atomenergie langsam auslaufen lassen. Also die genauen Etappenziele der USA stehen noch nicht ganz fest. Da ist Bidens Team jetzt natürlich dran. Da wird noch viel ausgearbeitet und verkündet werden in den nächsten Monaten. Und ja, noch ist die US-Klimapolitik natürlich nicht ganz auf Augenhöhe mit der EU. Wir waren ja in den letzten Jahren echt so ein bisschen Zugpferd. Aber die beiden Administrationen verleiht dem Thema auf jeden Fall jetzt mal wieder eine, ja bisher im Prinzip nicht dagewesene Relevanz. Und diese ambitionierte neue Politik setzt uns, also die EU, dann natürlich auch wieder unter Druck bei unseren eigenen Klimazielen. Und ja, ist eigentlich ein sehr schöner, positiver Wettbewerb. Also man darf gespannt Fall. sein, was dann in den nächsten Jahren noch so passiert. Ist ja gar nicht schlecht, wenn jeder so ein bisschen Vorreiter sein möchte und sich dann immer ein bisschen engere Ziele steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt mal ein Konkurrenzkampf, der sich dann am Ende des Tages echt auszahlt.
1: Mhm, und ne?
0: apropos beiden um nochmal zum Thema Hund zurückzukommen. Das finde ich nämlich auch eine schöne Good News. Es ist zum ersten Mal ein Hund aus dem Tierschutz im Weißen Haus. Ja. Und falls euch das interessiert, ich persönlich verfolge das sehr interessiert, äh, Champ und Major Biden, die beiden Hunde des neuen US-Präsidenten, haben einen eigenen Instagram-Account. Mhm. Also wenn ja mal hinter die Kulissen des Weißen Hauses gucken wollt, auf eine ganz andere Art und Weise, dann folgt <lacht> den beiden. Ähm, einfach Champ and Major Biden Official. Wir können es euch auch mal verlinken. Finde ich total süß. Der eine ähm, ist, glaube ich, im Weltenalter zur Familie beiden gekommen und der andere eben mhm. aus dem Tierschutz. Der erste Tierschutzhund ähm, im Weißen Haus. Finde ich auch eine schöne gute News. Das war auch schon wieder von unseren Good News. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen einen Tag versüßt damit. Falls ihr mhm. auch mal über solche guten Nachrichten stolpert oder einfach in eurer Stadt, in eurer näheren Gemeinde irgendwas Schönes habt,
1: schickt uns gerne per Instagram oder per Mail. Genau, gute Nachrichten brauchen wir nach wie vor sehr dringend, würde ich sagen. Ja, absolut. Also umso schöner, wenn wir uns da alle ein bisschen dran erfreuen können. Also genau, schickt gerne was, was wir dann teilen können. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge von Grünland. Bis dann! Tschüss.